0: أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلبنا المطاف إلى نقطة الأخيرة من المباحث المتعلقة بالعصير العنبي كان كلامنا في تحليل هذا التشريع المتصل بهذا العصير وانه تشريع تعبدي مستقل يتصل بشيء اسمه العصير العنب المغلي بعيدا عن مفهوم اخر هو تشريع ذا صله بتشريع اخر او ذو صله بتشريع اخر هو الاسكار استعرضنا الفرضيات التي تتصور في المقام وطرحت وبعضها تم تبنيه ووصلنا الى الفرضيه الرابعه والخامسه وكنا بصدد تحليل هاتين الفرضيتين حللناهما شرحناهما ذكرنا نقاط الاشتراك والتمايز بينهما ثم قلنا لابد ان نتوقف مع تعليقات وتقويمات تتصل بالفرضيتين وما يلحقهما ومن خلال ذلك يتبين موقفنا النهائي من هذا الموضوع ذكرنا تعليق الاول حاصله أن ما طرحه السيد الشهيد في قضية ارتباط فكرة العصير العنبي في التراث الإسلامي بالإسكار صحيح بل ثم تزاوية إضافية في هذا الموضوع تتصل بالفقه الحنفي وهو نقل الخمر من مرحلة الخمرية إلى مرحلة المسكرية في التعليق الثاني تحدثنا عن الاختلافات العجيبة الكثيرة ما بين أشكال شراب العنب وقلنا بأن هذا الاضطراب الواسع ربما يكون سبباً في الاضطرابات الكبيرة الفقهية الموجودة في هذا الموضوع وصلنا إلى التعليق الثالث سأضعه تحت عنوان النزاع في الصدر الأول صور واحتمالات وأشكال في التعليق الأول والثاني والثالث في هذه التعليقات أريد أن أؤكد على أنه بالفعل بالفعل الفضاء العام الإسلامي في قضية العصير العنبي هو فضاء إشكالية الإسكار يعني كل هذه المعطيات التي تقدمت وسنذكرها اليوم كلها تصب في هذا الإطار يعني لما تتكلم عن عصير العنبي فهو له صلة ما بالإسكار هل شكل هذه الصلة هو المحل تنازع بينهم كان وجود جدل حول محللية النار للعصير الذي ثبتت له الحرمة قبل الطبخ هذا لا شك ولا ريب في وجود في تحققه كما قلنا سابقا مراجعة النصوص الفقهية والحديثية لأهل السنة يؤكد هذا الموضوع بوضوح نحن مثلا نجد بوضوح فكرة النار لا تحل شيئا قد حرم هذه موجودة بل هذه مروية عن ابن عباس أيضا كذلك قصة عمر بن الخطاب وأهل الشام أيضا كلها تؤكد هذه الفكرة أن الطبخ يستخدم كمحلل لحرمة ثابتة من قبل لكن مع ذلك نحن نجد من طرح فكره ان مساله الطبخ لا تتعلق بالعصير اذا اختمر ثم طبخ بل بحالته قبل الاختمار، يعني توجد عندنا محاوله تفض الاشتباك في هذا الموضوع وهي محاوله ذكرها في الحقيقه ابن حجر. ابن حجر العسقلاني قال موقف ابن عباس من ان النار لا تحلل ولا تحرم انما يقصد منه مطلق يعني هو مطلق في حالة سبق الاختمار على الطبخ يعني لو اختمر العصير العنبي النيء ثم أردنا الآن أن نطبخه فأن النار لا تحلل يعني بعد أن صار خمرا لا يمكن تحليله بالطبخ كما نحلله بالتخليل خلا هذا الذي رفضه ابن عباس أما الآخرون الذين قالوا لا العصير العنبي المغلي حلال فهم قد قصدوا طبخ العصير قبل اختماره يعني في الحقيقة محاولة ابن حجر هنا تريد أن تربك الموضوع أمام التحليل الذي قدمه السيد الصدر لأن معنى محاولة السيد الصدر أن عمر حلل الخمر بالمعنى الأخص بالطبخ فصارت حلالا وأن نصوص أهل البيت ناظرة أيضا إلى هذا فالخمر كما تحل بالتخليل تحل أيضا بالطبخ وذهاب السلثين والروايات المنقولة عن عمر تتعاضد كلها حول ترخيصه في المطبوخ شرط ذهاب الثلثين، وهي روايات بامكان الاخوة ان يراجعوها، نقلها النسائي لنا بالتفصيل في كتاب السنن الكبرى في الجزء الثالث من صفحة 240 إلى 242. وهي تتحدث عن قرارات أصدرها عمر بن الخطاب لعماله ولأبي موسى الأشعري أن أنه يرخص في المطبوخ شرط ذهاب الثلثين، وأن هذه العملية تؤدي إلى تحليل الخمر. نفسه يعني الذي كان قد اختمر بنفسه في من قبل وهذه الروايات تشير التي ينقلها النساء تشير الى ان عمر الخطاب وافقه في هذا الراي كل من الامام علي وابو الدرداء وابو موسى الاشعري وغير ذلك من الصحابه إذن النصوص التي يحدثنا عنها النساء وكتب الحديث والتاريخ تشير الى ان الفكره كما طرحه السيد الصدر شيء ما صار خمرا وأريد الآن أنا بالطبخ أن أحلله من الخمرية التي كان فيها بحيث يصبح حلالاً خلاص يخرج عن الحرمة فالكلام في أنه متى يخرج عن الحرمة بالنصف بالثلث أو بالثلثين وأن عمر بن الخطاب كان يتكلم عن الثلثين وأنه وفقه بعض الصحابة كما جاء في السنن الكبرى بينما ابن حجر يريد أن يقول لا القضية ليست كذلك السائر الصحابة كانوا يتكلمون عن طبخ العصير الذي لم يعرضه الإسكار من قبل الطبخ فقال هو حلال بينما الذين حرموا قصدوا العصير الذي عرضه الاسكار قبل الطبخ هذا النار لا تحلله ما معنى هذا الكلام معناه اننا امام احتمالات في دور الطبخ هنا الدور الاول للطبخ تحويل الشراب من خمر بالمعنى الاخص الى خمر بالمعنى الاعم يعني عندي انا عصير عنب ناي اختمر بنفسه صار خمرا حقيقيا بالمعنى الأخص الآن أنا بواسطة الطبخ بواسطة النار حولته من خمر بالمعنى الأخص إلى خمر بالمعنى العام، يعني صار مسكرا هذه النتيجة تنفع فقهاء الأحناف وهي التي تفسر أن عمر بن الخطاب رخص في شرب الطلاء ثم بعد ذلك أقام الحد على السكر منه إذا هذا أول دور للطبخ يمكن أن نلاحظه في النصوص التاريخية والحديثية أنه يقوم بتحليل الخ... بنقل الخمر بالمعنى الأخص إلى صيرورتها خمرا بالمعنى الأعم وبالتالي الخروج عن حيز الخمرية إلى حيز المسكرية هذا النوع من التحويل الذي يلعبه الطبخ وتلعبه النار ينفع الأحناف الدور الثاني للطبخ أو الدور الثاني للنار تحليل الخمر بنفسها مطلقا من الفرق بين الدور الأول والدور الثاني في الدور الأول كنا نقول نحن بواسطة النار نخرج الخمرة بالمعنى الأخص إلى أن تكون خمرة بالمعنى الاعم بينما في الدور الثاني الآن نحن نخرج الخمرة عن أن تكون خمرا بالمعنى الأخص إلى أن تكون حلالا يعني تخرج حتى عن مطلق المسكرية فضلا عن عنوان الخمرية بالمعنى الأخص فنحن بالنار نرفع الإسكار الحاصل في العصير قبل الطبخ كيف نرفعه؟ نرفعه بالطبخ نفسه فدور الطبخ هنا يشابه دور التخليل يعني صيررته خلا وبالتالي ينقله من حيز الحرمة إلى حيز الحلية بينما هناك ينقله من حيز الحرمة بالمعنى الأخص إلى حيز المسكرية التي فيها نقاش حرام أو حلال بين الأحناف وغيرهم كما رأينا والفرضية الثانية هذا أو هذه أو الدور الثاني هذا هو الذي طرحه الصدر وجاءت عليه الشواهد التي أشرنا إليها قبل قليل عند النساء طيب الدور الثالث للطبخ هذا كله نجده في الفضاء التاريخي وفي الفضاء الحديثي دور الثالث للطبخ أننا نقوم بطبخ العصير العنبي حتى نمنع عن صدرته مسكرا شوف لاحظ أنا ماذا ما هو هدفي من طبخ العصير أنا عندي عصير عنبي لماذا أطبخه على الثلث أو على النصف أو على الثلثين لأنني عندما أطبخه على هذا المعيار وأتركه لا يعود يتسارع إليه الإسكار بعكس تماما من لاحظوا يعني ابتعدوا الآن عن فرضية شيخ الشريعة الآن هنا فرضية أخرى أنا عندي عصير عنبي ليس مختمرا ليس خمرا بالمعنى الأخص ولا هو خمر بالمعنى الأعم أنا لماذا أقوم بغليه في الحقيقة أنا أقوم بغليه لتحليله ما معنى تحليله ليس حرام بمعنى أنني عندما أغليه على الثلث أو على الثلثين أو على النصف أخرج منه ثلثه أو أخرج منه ثلثين أو أخرج منه النصف، فإن الباقي لا يعود قابلاً للإسكار، فأنا في الحقيقة أستخدم النار لسد الطريق على عروض الإسكار عليه، مجرد طبخه يعرضه للإسكار، لكنني أبلغ بالطبخ مرحلة لكي ألغي عنه الإسكار، فإذاً الغليو يستخدم أيضاً بشكل خاص لرفع خاصية الإسكار وإمكانية الإسكار في العصير هذه الثلاث أشياء موجودة في التاريخ الإسلامي يعني أنت تستطيع أن تجد هذه المفاهيم الثلاثة يعني دور الطبخ في نقل الخمر بالمعنى الأخاص لتصبح خمراً بالمعنى الأعم دور الطبخ في نقل الخمر من الحرمة إلى أن تصبح حلالاً مطلقاً لا إسكار فيها دور الطبخ في سد طريق الإسكار على هذا المتبقي بعد الطبخ اذن في هذه العناصر الثلاثه الادوار الثلاثه التي نجدها حاضره في كتب الحديث في كتب التاريخ في كتب الفقه الاسلامي القديمه نجد ان النار ان الغليان ان الطبخ لم يذكرا بعنوانها لم تذكر هذه كلها بعنوانها بل ذكرت كطرق للاخراج من الخمريه الى المسكريه العامه كطرق للاخراج من الحرمه الى الحليه كطرق لسد الطريق على عروض الحرمه على العصير العنابي لذلك مثلا لاحظوا ابن قدامه الحنبلي ماذا يقول؟ يقول وما طبخ من العصير والنبيذ قبل غليانه، ماذا يقصد من غليانه؟ يعني قبل ان يغلي بذاته حتى صار غير مسكر كالدبس فهو مباح، ما معنى غير مسكر؟ يعني سلب منه خاصيه الاسكار، لم يعد يمكن ان يسكر. ما طبخ من العصير والنبيذ قبل ان يغلي بنفسه حتى صار غير مسكر، ما معنى صار غير مسكر؟ كالدبس ما معنى غير مسكر كالدبس يعني ليس فيه قابلية الإسكار فهو مباح لماذا؟ يقول لأن التحريم إنما ثبت في السكر ففيما عداه يبقى على أصل الإباحة وما أسكر كثيره فقليله حرام سواء ذهب منه الثلثان أو أقل أو أكثر فرض الطبخ في كلام ابن قدامة الحنبلي قبل الغليان يراد منه قبل الغليان الذاتي إذا لا معنى لأن يقول حتى صار غير مسكر شو يعني حتى صار غير مسكر؟ يعني مقصوده حتى صار بالطبخ واصلا الى درجه امتناع عروض الاسكار والمسكريه عليه فهو يتكلم عن الحاله الثالثه لاحظوا ايضا مثلا كلام البهوتي في كتاب كشاف القناع في فقه اهل السنه ويتكلم لماذا فكره الثلث قال ولان العصير انما يغلي لما فيه من الرطوبه فاذا غلى على النار حتى ذهب ثلثاه فقد ذهب اكثر رطوبته فلا يكاد يغلي وإذا لم يغلي لم تحصل فيه الشدة ما هو مقصوده من كلمة يغلي الأخرى عندما قال فقد ذهب أكثر رطوبته فلا يكاد يغلي بعد ذهاب الثلثين أكثر الرطوبة تذهب فلا يكاد يغلي ما المراد من الغليان؟ يعني لا يكاد يحصل فيه الغليان الذاتي الموجب للإسكار لذلك هو عبر قال وإذا لم يغلي لم تحصل فيه الشدة التي توجب الإسكار إذن لاحظوا كيف أن فكرة الغليان وفكرة وضع العصير على النار استطرقت باستهداف المنع من عروض طاقة الإسكار على العصير إذن كم دور عندنا للطبخ في التراث الإسلامي عندما نفتش في كتب قدام الفقهاء والمحدثين والمؤرخين نجد ثلاثة أدوار أنا في تقديري إذا واحد قرأ جميع النصوص الفقهية والحديثية والتاريخية عند الشيعة والسنة ولاحظ هذه الأدوار الثلاثة للطبخ فسيفهم أن جميع النصوص يمكن أن تتكلم إما عن هذا الدور أو عن هذا الدور أو عن هذا الدور والثلاثة مرتبطة بحيثية الإسكار هذا الذي أريد أن أثبته الثلاثة مرتبطة إما جزماً يعني كل النصوص تصبح إذا مرتبطة إما جزما أو احتمالا بحيثية الإسكار لأن الدوران كل هذا البحث على حيثية الإسكار من ثلاث جهات إما زوال الإسكار بالمعنى الأخص أو زوال الإسكار مطلقا أو زوال الطاقة الإسكار وإمكان عروضه بعد الغليان طبعا بعد الغليان بدرجة معينة نتكلم إذا أنت لو لاحظت هذه الأدوار الثلاثة يمكن أن تفهم حتى نظرية شيخ الشريعة تصبح صحيحة في بعض الحالات ونظرية السيد الصدر في الفرضية الرابعة تصبح أيضا صحيحة في بعض الحالات، أرجو التنبه جيدا. التعليق الرابع سأضعه تحت عنوان تفسير موقف عمر بن الخطاب من الطلاء. أيضا هذا لماذا أنا أذكر هذا؟ لأنني أريد أن أؤكد أن كل الفضاء الإسلامي في هذا الموضوع هو فضاء إشكالية الإسكار والخمر. هذا الذي أريد أن أثبت السياق التاريخي، كل الفضاء هو هذا الفضاء أصلا. وقع خلاف كبير بين بعض العلماء من أهل السنة حول تقويم موقف عمر بن الخطاب في موضوع أنه حلل الطلاء وجدنا كلاما عندهم هل عمر أجاز الطلاء مطلقا هل هو أجاز الطلاء شرط عدم الإسكار نقاش لأن هذا النقاش هم يرجع إلى الصراع الحنفي وغير الحنفي في موضوع النبيذ المسكر مثلا المالكية الشافعية الحنابلة ذهبوا إلى تحريم كل مسكر سواء كان من عصير أو نبيذ تحريم مطلقا ولو لقليله ما دامت فيه خاصية الإسكار ولذلك قالوا بالتحريم مسألة الأنبذاء كما مر معنا سابقا عندما جاءوا إلى قضية عمر بن الخطاب كيف فهموها؟ فريق منهم استشهد ببعض النصوص لتأكيد أن عمر بن الخطاب عندما أجاز ما أجازه من الطلاء إنما أجازه لأن قوة الإسكار انعدمت فيه غالبا مثلا لاحظوا معي أبو بكر الكاشاني أو القاساني ينقل هو من كبار علماء الأحناف ينقل في كتاب بدائع الصنائع يأتي بنص منقول عن عمر أنه قال لعمار بن ياسر إني أتيت بشراب من الشام حتى طبخ ثلثاه وبقي ثلثه يبقى حلاله ويذهب حرامه وريح جنونه فمر من قبلك اي يعني وجه له امرا لعمر بن ياسر اللي كان في في العراق فمر كان والي في العراق فمر من قبلك فليتوسعوا من اشربتهم يعني فليسهلوا على الناس حينئذ الكاشاني هنا ماذا علق في بدائع الصنائع هكذا قال قال نص على نص من يعني الذي نص يعني عمر على ان الزائده على الثلث حرام واشار إلى أنه ما لم يذهب ثلثاه فالقوة المسكرة فيه قائمة إن لاحظ النص هذا كيف حللوه حللوه على أن عمر بن الخطاب قال إذا الثلثان ما ذهبا ما زالت القوة المسكرة فيه موجودة كيف فهمها الكاشاني إذا لاحظنا تكملة كلامي فهمها من كلمة ريح جنونه ريح الجنون يعني طاقة الإسكار يذهب حرامه وريح جنونه يعني طاقة الإسكار وهذا يؤكد أن فكرة الإسكات كانت حاضرة بقوة هنا، كحضورها في بحث الأنبيذة أيضاً. طبعاً هذه الرواية التي ينقلها لنا الكاشاني هي موجودة أن سائد ذكرها في سننه، وفيها تعبير آخر أيضاً عن عمر بن الخطاب، يعني في موضع آخر هكذا ينقل عن عمر بن الخطاب، أنه يقول ذهاب الثلثين يعبر عنه بذهاب الأخبثين، ثلث ببغيه وثلث بريحه. يعني معنى ذلك أن العصير كان مسكراً فذهب ثلثه الموجب للسكر ثم ذهب ثلثه الآخر الذي فيه رائحة المسكر بحيث كان مثلاً خفيف الإسكار، ليبقى الثلث الباقي صافياً حلالاً إذا ماذا يعني هذا, هذا التحليل لموقف عمر بن الخطاب؟ يعني أن خلافهم في تقويم موقف عمر وبعض الصحابة والتابعين معه كان دائراً مدار مسكرية العصير وعدم مسكرية العصير الأحناف أرادوا أن يقولوا عمر بفعلته هذه عندما تكلم عن تحليل الطلاء نقل المختمر الذي هو خمر بالمعنى الأخصة إلى مطلق المسكرية ولذلك ذلك شخص سكر بينما الذين حرموا مطلق المسكر ماذا فهموا من سلوك عمر فهموا من سلوك عمر الآتي قالوا هذا كان مسكرا أنت الآن بذهابته المسكرية تزول فيه هذا كلام عمر يشهد على ذلك إذن واضح خلاف الأهل السنة في تقويم موقف عمر وتقويم موقف بعض الصحابة والتابعين معه كان دائر مدار مسكرية العصير سواء كانت هذه المسكرية يعني بالتفسير الصدري أم بالتفسير الإصفهاني ما يهمنا الآن ولهذا روي عن أحمد بن مح... عن أحمد بن حنبل على ما جاء في كتاب المغني أنه سئل عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثه وبقي ثلثه فقال لا بأس به فقيل له إنهم يقولون إنه يسكر فقال لا يسكر ولو كان يسكر ما أحله عمر ما؟ إذن ما الذي نلاحظه جميعا إخواني الأعزاء نلاحظ أننا أمام مشهد متلاطم في الرواية التاريخية في الرواية الحديثية في التنازع الفقهي العام بين المسلمين حول نصوص حول مواقف تاريخية لـ لـ لعمر بن الخطاب كلها تصب في ماذا تصب في أنهم كيف فاهموا قضية النار والغصير العلم المغلي في سياق إشكالية الإسكار والخروج من إشكالية التحريم الثابت من قبل الإسكار أو الثابت من قبل الخمرية بالمعنى الأخص كله يؤكد لنا السياق التاريخي الذي أردنا أن نعززه لنتوصل إلى النتيجة التي نريد تعليق الخامس وسأضعه تحت عنوان التج... تحت عنوان تجسير. تجسير من الجسر تجسير الرواية الإمامية بين العصير العنبي المغلي والإسكار حتى الآن في هذه التعليقات الأربعة التي شرحناها سابقا لاحظنا أن الطبخ في الفضاء الإسلامي العام واضح أنهم تعلقوه والجدل حوله أصلا كان على هذه النقطة في أنه يلعب دورا في منع تحقق عروض الإسكار إذا كان بطريقة معينة كما أشرنا في التعليق الثالث أو يلعب دورا في كلي قضية الإسكار رفع الإسكار ما شابه ذلك كما رأينا سابقا الربط بين العصير العنبي المغلي وقضية الإسكار نجده في بعض الروايات الشيعية سأذكرها سريعا بعضها تقدم معنا هذا الربط فقط كقرينة إضافية على أن المشهد هو مشهد إسكاري مشهد قضية المسكر لا قضية عنوانية العصير العنبي بذاته الرواية الأولى سأكتفي هنا بذكر خمس روايات هي الأساس الرواية الأولى خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي الذي تقدم معنا سابقا في بحث النبيذ عندما شكى للإمام مشاكل في معدته الإمام أمره بالطبخ إلى ذهاب الثلثين وإضافة كذا وكذا وكذا في آخر الرواية ماذا قال إسماعيل الهاشمي قال ففعلت يعني فعل كما قال له الإمام فذهب علي ما كنت أجده وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله الجملة الأخيرة هذه سواء كان قرأناها اعتبرناها من الإمام أم من إسماعيل أم من الكلين ما يهمني ماذا تعطينا؟ تعطينا ربطاً لهذا الموضوع بأن الشراب لم يعد يتغير يعني هذا النوع من الطبخ أعطاه الإمام لكي ينفي إمكانية عرض الإسكار عليه ولذلك يقر الراوي يقول نعم هو يصبح شراب طيب ولا يتغير إذا بقي يعني إذا تركناه لوحده يوعد لا يختمر لا يصبح مسكراً أيضاً بالمعنى الأعام بينما ربما غيره يحتمل أن يكون كذلك إذن لاحظ حتى الراوي حتى المعلق ذهنية الارتباطات هنا ما بين القضية المسكر والخمرية وبين القضية الطبخ بهذه الطريقة كانوا إذن الطبخ على الثلثين شو الهدف منه؟ طبخ على الثلثين هدف منه رفع كل إمكانات الإسكار في الحقيقة الموجودة فيه إمكانات الإسكار أو فعلية الإسكار التي وجدت فيه بمحض الطبخ احيانا او الاسكار الذي كان موجودا فيه قبل الطبخ، المهم ان الهدف من القضيه هو الرفع طاقه الاسكار، رفع خاصيه الاسكار في الموضوع. الروايه الثانيه، مش عنوان تعبدي. الروايه الثانيه، خبر عمر بن يزيد الذي ذكرناه في الحديث عن الفرضيه الثانيه، واللي تكلم فيه عن الذي يهدى اليه البختج والتفصيل بين المهدي، بين من يستحل المسكر ومن لا يستحل المسكر. ناقشنا سابقا اعتراضات السيد الصدر على هذه الروايه، قلنا ربط الموضوع باستحلال المسكر جدا شاهد جيد على على الامر هنا. يعني هذا يعزز بعد بعد ان استعرضنا مشهد الخلاف السني في القضيه وان الطبخ يلغي عنوان الخمريه الى عنوان المسكر او يلغي عنوان الخمريه والمسكريه الى عنوان اللامسكر، هذا كله يعزز هذه الفكره. يستحل المسكر ولا يستحل المسكر، اذا يستحل المسكر لا تاخذ منه، يعني اذا كان حنفي لا تاخذ منه لان هذا الحنفي المهم عنده الخروج من الخمريه حتى لو ذهب الى المسكريه فلا تاخذ منه. بينما اذا كان غير حنفي المهم عنده ليس الخروج من الخمريه، المهم عنده الخروج من المسكريه، فاذا اعطاك فخذ منه. لا اي معنى لهذا الربط اذا لم تكن القضيه مرتبطه بالاسكار، اذا كانت قضيه تعبديه مستقله، ما وجه الربط هنا في الجواب؟ هذا ايضا يشكل قرينه احتماليه جيده. الرواية الثالثة معتبرة معاوية بن عمار التي تقدمت أيضا بالأمس وتكلمنا عن وجود تعبير الخمر فيها خمر لا تشربه في نسخة التهذيب هذه الرواية صحيح قلنا لم يثبت رود تعبير الخمر فيها كما تقدم عند مناقشة الفرضية الثانية إلا أننا قلنا هناك إذا تذكرون يظل وجود هذه الكلمة أمرا محتملا فتكون قرينة احتمالية ضعيفة هنا أيضا الرواية الرابعة ما ورد في قصة تنازع ابليس مع ادم مثل خبر ابي الربيع الشامي اللي هو الخبر رقم اثنين من روايات العصر العنبي. هذه الرواية يسأله فيها عن الخمر وبدء الخمر وما شابه ذلك. ويستخدم فيها تعبير النار وذهاب الثلثين، ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك ان حظ الشيطان وين كان؟ كان في الثلثين، وان هذا الحظ مربوط بالخمر لان الكلام كله عن الخمر كان. وان الثلث الباقي خال من من حظ الشيطان. يعني خال من الخمر والإسكار. أصلاً السؤال عن الخمر السؤال عن بدء الخمر وإذ بالإمام عندما يجيبه عن قضية الخمر يربطه بقضية النار وقضية العصير وقضية الغليان ثلثين وثلث هذا ربط شديد بين مفهوم الثلث والثلثين وموضوع الخمر وبدء الخمر والإسكار وما شابه ذلك أيضاً هذا يعزز الرواية الخامسة خبر الفقه الرضوي المتقدم أيضاً في روايات العصر تحت الرواية رقم عشرين هناك إذا تراجعون قال أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلا بنفسه ما معنى ذلك يعني يتكلم عن الخمر أن الخمر إذا أصابته الخمر هو الكرم الكرم إذا العنب يعني إذا أصابته النار أو غلا بنفسه إذا هذا يتكلم عن أصل الخمر إذا الخمر مربوط بإصابة النار إذا لما نتكلم عن إصابة النار يعني خمر وأنه لا يحل شربه إلا بذهاب ثلثيه فإذا هو يتكلم عن أصل الخمر ثم يشير إلى قضية النار ويشير إلى قضية الثلثين كل هذا يعطي ربطاً بين مفهوم الخمر ومفهوم الثلثين يعطي ربطاً بين مفهوم المسكري ومفهوم الثلثين وبناء عليه نقول هذه الروايات الخمس الواردة في المقام إذا لم تكن تساعد على ما نريد طرحه من الربط بين مفهوم الإسكار والخمرية وبين قضية العصير العنابي وموضوع الطبخ على الثلث أو الثلثين وما شابه ذلك مثلا إلا أنها على الأقل تعطي هذا ال... الاحتمال، تعزز الاحتمال الفضائي هذا الذي نحاول أن نثبته في هذا المجال. وبالتالي يمكن أن تساعد في فهم سائر الروايات الواردة في المقام التي ليس فيها إشارة إلى الخمرية وإلى العسكرية. طيب. هذه التعليقات الخمس التي أردت أن أذكرها على الفرضية الرابعة وخ... ليس هي ليست تعليقات نقدية هي تعليقات بالعكس تريد أن تؤكد جوهر الفكرة التي قامت عليها الفرضية الرابعة والخامسة معا بصرف النظر عن كيف اختلفت الفرضيتان مع بعضهما جوهر الفكرة ما هو ثم ترابط بين القضية التي نحن فيها الآن وهي العصير العنب المغلي موضوع الطبخ وموضوع النار وبين فكرة الخمر والمسكر ليس هناك انفصال أحكام مستقلة عن بعضها هذا الارتباط صار احتماله عاليا نتيجة كل هذه الشواهد التاريخية السياقية نتيجة كل هذه الشواهد الحديثية والروائية الموجودة عند السنة وعند الشيعة معاً. من مجموع هذه التعليقات التي ذكرناها شرحناها سابقا نتوصل إلى ما يليه أولا إن فضاء الجدل الفقه الإسلامي برمته مليء بالحديث عن العصير العنبي من زاوية المسكرية وعدمها من عدة جهات ليس فقط من الجهة التي طرحها السيد الصدر ولا من الجهة التي طرحها الأصفهاني يعني ليس الصدر ولا الأصفهاني هذا أول ثانيا هناك حوالي خمس روايات عن أهل البيت تشكل قرآن احتمالية تفيد الربط ما بين موضوع الخمر والمسكر وموضوع العصير العنبي المغلي ثالثا واقع الحال ونصوص الفقهاء بمذاهبهم تؤكد يعني حتى المعطيات الواقعيه الخارجيه ونصوص الفقهاء لما تكلموا عن الواقع الخارجي يؤكد ان الطبخ له دور في حصول سرعه الاسكار او انعدام الاسكار في العصير المطبوخ يعني هذا واضح من المعطيات الواقعيه الخارجيه طب انا اذا اخذت هذه ثلاث نتائج تحدث الان ارجو التدقيق جيدا اخوان الاعزاء تحدث في النفس احتمالا حقيقيا هذا سميناه الشكل الحقيقي احتمالا حقيقيا في أن الروايات مفروغة أو مفروغ نظرها سؤالا وجوابا لهذا الموضوع من زاوية حيثية الإسكار رفعا ووضعا وإمكانا يعني رفع الإسكار مجيء الإسكار أو إمكانية الإسكار سلبا أو إيجابا هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن أمام مجموعة من الروايات تحرم العصير العنب بالمغلي؟ صار عندي احتمال حقيقي أن تكون هذه الرواية إما بعنوانها أصالة الموضوعية أو أصالة الطريقية أي بما هي طريق إلى قضية الإسكار سلبا أو إيجابا صرت أن الآن أمام احتمالين وقد بنينا في مباحثنا في تاريخية الأحكام الشرعية وقررنا ذلك في درس الأصول هذا العام أيضا قلنا لأنه في موارد الشك الحقيقي هذا السياق التاريخي الموجود هذه الروايات الخمسة الموجودة هذا الواقع العين الخارجي الموجود يحتمل حينئذ أن يشكل قرينة متصلة لبية توجب الإجمال وهذا ما يفرض علينا الأخذ بالقدر المتيقن بعد أن قلنا بأن أصالة الموضوعية في العناوين الواردة في ألسنة النصوص منفية في موارد الشك الحقيقي وعليه ينبغي ان نحكم ونقول العصير العنبي المطبوخ المسكير ولو اسكارا خفيفا هو الحرام وغيره ليس بحرام. ولا يوجد حكم شرعي اخر مستقل عصير العنب المطبوخ حرام حتى لو قطعنا 100% انه ليس في ادنى خواص الاسكار. هذه النتيجة، هذا نتكلم الآن على مستوى الحكم الشرعي الأصلي، بعدين نجي موضوع الحكم الشرعي التحفظ الاحتياطي الذي طرحه شيخ الشريعة. هذه النتيجة الأولى التي نخلص إليها على مبانينا فيما يتعلق بأصالة الموضوعية واحتمالية التاريخية والقدر المتيقن وما شابه ذلك، بعد أن قررنا كل هذا السياق الذي مر معنا. الآن بقيت عندنا نقطتين ثلاثة نختم بها هذا الملف. النقطة الأولى: هل يمكن للإجماع الإمامي تعديل النتيجة التي توصلنا إليها ما هي النتيجة؟ يعني ربط العصير العنبي بقضية الإسكار ما عش عندي شيء اسمه عصير عنبى مطبوخ حرام بعنوانه عندي شيء اسمه حرمة المسكر العصير العنبي المطبوخ إنما حرم لأنه مسكر فقط إذا لم يعد مسكر خلاص انتهت الحرمة فيه وفكرة الثلثين ليست إلا طريق لرفع الإسكار فيه لا أكثر ولا أقل أو لرفع إمكانية الإسكار فيه السؤال هنا هل يستطيع الإجماع أن يلزمني بالإحتياط في هذه المسألة كما فعل السيد الصدر وألزمه سؤال آخر هل يستطيع الإجماع أن يلزم الفقيه بالإفتاء بحرمة العصير المغلي ولو لم يكن مسكرا كما فعل الإصفهاني أو بالإحتياط كما فعل السيد الصدر هذا هو السؤال لا شك هنا أن التحقق من انعقاد إجماع محصل على الحرمة المطلقة للعصير العنبي عند الإمامية بعنوانه يبدو صعب للغاية تحصيل إجماع محصل أن جميع الإمامية قالوا بالحرمة المطلقة العنوانية للعصير العنبي المطبوخ بالصرف النظر عن الإسكار تحصيله في غاية الصعوبة وربما لذلك أصلاً لم يدعي السيد الصدر الاستناد هنا إلى الإجماع يعني مش الإجماع هو الذي وقف مانعاً أمامه ولا أمام شيخ الشريعة بل غاية ما ذكره الشهيد الصدر هو إجماع منقول وفي الحقيقه هذا الاجماع المنقول من اين اتى به اتى به من كلمات المحقق الحلي المتوفى سنه 676 الهجره وذلك في كتابه المعتبر عند تعرضه لبحث العصير العنبى في مبحث النجاسات ماذا قال المحقق الحلي محقق الحلي قال وفي نجاسه العصير بغليانه قبل اشتداده تردد يعني قبل ان يشتد ويصبح مسكر هل هو نجس او لا يقول فيه تردد اما التحريم يعني هل هو حرام أو لا فعليه إجماع فقهائنا ثم منهم من أتبع التحريم النجاسة يعني إجماع الفقهاء على حرمته قبل الاشتدادها، يعني قبل أن يصبح مسكر إجماعهم على حرمته بعضهم جعل النجاسة أيضا هنا موجودة بعضهم لم يقول بالنجاسة لذلك هو يقول تردد إذا دعواه الإجماع على التحريم مقابل النجاسة مع أنه حتى النجاسة أيضا كثيرون قالوا فيها بالثبوت هذا يفيد ان الاجماع قوي للغايه في هذه المساله هذا هو الاجماع الذي منع الشهيد الصدر ان يفتي في القضيه والا لولا هذا الاجماع للسيد الشصال كان افتى بالذي توصلنا اليه وهو ربط القضيه بالاسكار ليس له عنوانيه خاصه هذا هو الاجماع اجماع منقول من المحقق الحلي في هذه المساله هذا الاجماع المدعى قد يناقش اولا اولا هو اجماع منقول والاجماع المنقول معروف حاله لا لا يقولون بحجيته متاخر المتأخرين لا يقولون بحجيته شهيد الصدر لم يقبل بهذه المناقشه ماذا قال قال الاجماع المنقول في بعض الاحيان يوجب ثبوت المطلب اذا ضمت اليه قرائن طيب جميل ما هي القرائن هنا مولانا يقول القرائن هنا الناقل من هو ناقل هذا الاجماع ناقل هذا الاجماع هو المحقق الحلي المعروف بسعه اطلاعه، بوضوح عبارته، بظهور كلامه هنا، انه ليس في مقام المسامحه، واضح من خلال تركيبه الكلام ليس في مقام المسامحه. نضيف اليه اننا لم نجد فقيها قبل المحقق الحلي يرى الحرمه مقيدة بالاسكار. هذا يعزز كلامه. اذا هذا اجماع قوي، الحق انه ينبغي ان نتوقف عنده. هذا كلام السيد الشهيد في رد الاشكاليه الاولى التي تواجه هذا الاجماع. لكن يمكنني هنا ان اعلق. ما ذكره السيد الشهيد مفتقر الى بعض التتبع التاريخي في ظني. توجد عندنا معطيات، لا اريد ان اقول اجزم من خلالها لكن تربك هذه الصوره التي قدمها لنا الشهيد الصدر، تربك الجزم او الوثوق بهذا الوضوح في الموروث الامامي. مثلا بعضهم بل لعله المشهور حكموا بأن شارب العصير العنبي يحد حد الشارب شارب الخمر مع أننا لا نملك أي رواية على ثبوت الحد عليه بعنوانه سمعنا رواية تقول شارب العصير العنبي المغلي يقام عليه الحد فكيف أفتوا بحدي لا معنى لذلك إلا أنه فهموا منه أنه مرتبط بشرب المسكر هذا هو يعني إذا كان هذا ليس مسكرا إطلاقا كيف يعقل أن يكونوا قد حكموا بالحد؟ إلا إذا شخص قال إنهم حكموا بالحد هنا من التنزيل الوارد في رواية التهذيب خمر لا تشربه ممكن فهموا إطلاق التنزيل وبالتالي عمموه لباب الحد محتمل أو ربما شخص يناقش يقول الذين قالوا بحد شارب العصير العنبي قليل منهم قبل المحقق الحلّي محتمل جيد لكن لا بأس حتى الذين بعد المحقق الحلي معنى ذلك أن هذه الفكرة بدأت تزدهر بقوة بعد المحقق الحلي لإيجاد تحول فقهي في هذا الموضوع لا بأس هذه معطى يمكن أن يربي كما يطرحه الشيخ الصدر معطى آخر دعونا نلاحظ عبارة أخرى للشيخ الطوسي في كتاب المبسوط الشيخ الطوسي في المبسوط هكذا يقول الشراب ضربان خمر وغير خمر، فالخمر عصير العنب. الذي لم تمسه النار ولا خالطه ماء وهو إذا اشتد وأسكر إلى آخره ثم يقول وأما غيرها من المسكرات وهو ما عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو ذرة طيب جملته يريد أن يعطي قاعدة فيه جملته كل ما مسته النار أو طرح فيها ماء فإذا اشتد وأسكر فإن شرب منه حتى يسكر ردت شهادته بلا خلاف فأما ما لا يسكر من الأشربة وهو عصير العنب قبل أن يشتد وكذلك ما عمل من تمر وغيره قبل أن يسكر فكله حلال تلاحظ أنت هذا النص أصلا لم يميز العصير العنب المغلي بالنار عن غيره أصلا ما فصل جعل المدار هو المسكرية؟ أولا في البداية قال خمر خسر العنب الذي لم تمسه النار ولا خلطهما هذاك الخمر ثم قال المسكرات جملته جملة كل ما مسته النار هو يتكلم عن الشراب خمر وغير خمر الخمر والمسكرات خمر والمسكرات ثم قال وأما ما لا يسكر فهو حلال أين العصير العنب المغلي هنا الذي هو عصير العنب المغلي حرام وليس بمسكر لا وجود له في كلام الشيخ الطوسي يعني هذا يعطيني إيحاءا قويا أن الشيخ الطوسي أدرج العصر عنا أين؟ في باب المسكرات لا أقل يوحي لا أريد أن أقول ظهور قوي يوحي يربك ذلك الإجماع الذي يدعيه المحقق الحلي كلام ثالث لابن إدريس الحلي وهو أيضا قبل المحقق قال في السرائر فأما بيان الأشربة المسكرة وأنواعها فالخمر مجمع على تحريمها وهو عصير العنب النيء الذي اشتد وأسكر إلى أن يقول وأما ما عداها من الأشربة وهو ما عمل من العنب فمسه طبخ أو من غير العنب مسه طبخ أو لم يمسه وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وكل هذا عند أهل البيت خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر لاحظ يعني في الجملة الأخيرة جميلة يقول ما عُمل من العنب فمسه طبخ ثم يعلن ويقول وكل هذا عند أهل البيت خمر حرام نجس يحد شاربه ما معنى سكر سكر أو لم يسكر يعني هذا خمر هذا مسكر إلا إذا قلنا هو يعمل على التنزيل إلا إذا قلنا يعمل على التنزيل لاحظ هذه العباره ما ايضا تحتمل بقوه انه مركوز في الذهن ارتباط القضيه بالخمرية الخمريه، وان اهل البيت اعتبروا هذا كله خمر. واقاموا الحد عليه، لاحظ حد الشارب. وهذا قبل المحقق الحلي، وهذا قبل المحقق الحلي، اقامه الحد عليه قبل المحقق الحلي. وما موجب اقامه الحد عليه؟ الا تقول لي تلك الروايه الوحيده للتهذيب التي عبرت بكلمه خمر، ويحتاج الى دليل. أيضا أضف إلى ذلك الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب من لا يحضره الفقيه في رسالة في والده هو ينقل عن رسالة والده ينقل نفس النص, النص الرضوي لقلنا أنه من أحد شواهدنا على ربط مسألة العصير العنبي المغلي بالمسكر إذن هذا يعطي إيحاء بأن الشيخ الصدوق الأول يربط العصير العنبي المغلي بالنار بالخمرية والمسكرية إذن صار عندنا حكمهم بحد شارب العصير عبارة الشيخ الطوصي في المبسوط عبارة ابن إدريس الحلي عبارة والد الشيخ الصدوق هذه أربعة تعطي إيحاءات تربك ذلك الوضوح الذي يطرحه الشيخ الصدر أن كلام المحقق الحلي في وضوح ونضيف إليه لم نجد أحدا لا هذه كلها تحتمل أن هناك ارتباطا في العصر الأول في هذه القضية. أضف إلى ذلك السيد الصدر قال كل الروايات الواردة في موضوع العصير العنبي رغم أنها مطلقة بدوان عمنا المسكر وغيرها قال هي ناظرة لما هو موجود في الوسط الإسلامي العام وقال الروايات ناظرة إلى الفضاء الإسلامي العام لذلك نحملها على ذلك الفضاء الإسلامي العام أو فضاء الربط بين المسكرية والعصير العنبي المغلي طيب سيدنا العزيز أنت تتكلم عن فقهاء متقدمين جدا لا أدري لماذا لم يحتمل السيد الشهيد هذا الأمر أيضا في نصوص الفقهاء القدامى أيضا محتاجوا إلى تبيين. فلما حرموا العصير عن المغلية المغلي بالنار أصلاً ما قصدوا التحريم المطلق؟ ما حرموا؟ إنما ربطوا ذلك بالفضاء العام. المحقق الحل فيما بعد يحتمل أنه اشتبه في فهم كلامه، وهذا كله من مضاعفات الإجماع المنقول في مثل هذه المسألة. إذا إشكالية الأولى أنه إجماع منقول والإجماع المنقول الوثوق به بوصفه كاشفا عن الحكم الشرعي مستدعيا لرفع اليد عن الاجتهاد ونتائج ما يجتهد فيه الإنسان صعب هنا، طبعا من يريد أن يحتاط فليحتاط لا بأس، نتكلم عن أن هذا الاحتياط هل ثمة ملزم له؟ هل ثمة موجب موضوعي له؟ لا، حسن لا بأس، حسن ما نناقش في ذلك فعلا. هذا أولا، إشكال الأول على الأخذ بالإجماع هنا. ثانيا لو فرضنا أن هذا الإجماع محقق قال لكن واضح أنه مدركي لا أقل محتمل المدركية أصلا قوة احتمال استنادهم إلى إطلاقات هذه الروايات يمكن أن يكون هو منشأ هذا الإجماع فهموا منها الإطلاق إذا ما دام مدركيا أو محتمل المدركية جدا لا قيمة لهذا الإجماع حتى لو كان محصنا سيد الشهيد الصدر هنا قال لا إجماعهم هذا شاهد على أنهم أخذوه من السلف من أصحاب الأئمة وإن القضية كانت قضية واضحة، لو كان الحكم هو عدم الحرمة إلا إذا كان مسكراً لظهر وبان سيما مع مطابقته لأهل السنة. لا أدري، أنا أشوف هذا الكلام من السيد الشيد غيره. و... قل لعل أصحاب الأئمة كانوا منقسمين في هذا القضية وما أكثر الأشياء التي كانوا منقسمين فيها. لعلهم كانوا أيضاً هم منقسمين في هذا الموضوع. ثم بعد ذلك بعد مجيء عصر بعد غيبة الصغرى انتصر فريق على فريقنا. رجحت كفة الذين التزموا بالتحريم المطلق بل من الممكن وقوع إجماع على شيء وهو الحلية مثلا في عصر النص ثم تحوله إلى إجماع معارض تماما بعد عصر الغيبة وكم له نظير بل من الممكن أن لا يكون هناك إجماع حقيقي بعد عصر النص كما هي طريقة مدعي الإجماع اصلا كيف أعرف أنه يمكن صغار الفقهاء لم ينقل قولهم في هذه المسألة أساسا إخواني الأعزاء أساسا هل لدينا نص واضح قبل الشيخ الطوسي يعلن حرمه العصير العنب المطبوخ مطلقا ما لم يذهب ثلثه اين هذا النص لعل هذا الاجماع جاء من الشيخ الطوسي فما بعد وبالتالي كان مدركيا وغير كاشف عن ان الطبقات السابقه من الفقهاء فضلا عن معاصري اهل البيت عليهم السلام كانوا على وفق هذا الإجماع لعل هذا الإجماع, هذا الإجماع من منشاه الشيخ الطوصي هو هكذا استظهر القضية ثم بعد ذلك توافقوا عليه وإن كان كما قلنا بعض عبارات الشيخ الطوصي هم لا تؤيد هذه لكن بعض عبارات الأخرى واضحة في الإطلاق وعلى أي حال احتمال المدركية في تقدير وارد جدا خاصة إذا أحرزنا انعقاد إجماع بعد الطوصي وعدم إحراز انعقاد إجماع قبله هذا ثانيا ثالثا في مناقشة الإجماع، إن كتاب الانتصار للسيد المرتضى لم يذكر مسألة العصير العنب المطبوخ كمسألة خلافية بين الشيعة وغيرهم ولم يضعها في متفردات الإمامية مع أنه من طبيعته يذكر متفردات الإمامية في هذا الكتاب بينما مسألة الفقاع وضعها في متفردات الإمامية وهذا يدل على أن الإمامية ليس لهم شيء هنا متفرد تفردوا به عن فقه المذاهب السنية الأخرى يعني ليس عندهم شيء في هذا سيد الشيد لم يقبل بهذه ذكر معالجة لا داعي للإطالة فيها يمكنني أن أطور هذا الإشكال بحيث يتجاوز المعالجة التي ذكرها ونخرج حتى من السيد المرتضى دعك من السيد المرتضى أصلا نسأل سؤالا الشيعة عقدوا فصلا مهما ومستقلا لمسالة الفقاع، كتبوا رسائل مستقلة في مسالة الفقاع، ذكر كتبت مرتضى والطوس وغيرهم رسائل مستقلة في مسالة الفقاع، وقد وجدناهم يبرزون هذا الخلاف في كتب الفقه المقارن، ويفردون رسائل مستقلة للفقاع في مقابل سائر المذاهب. وهذا واضح في مسالة الفقاع. العجب كل العجب، لماذا في مسالة العصر العنبي المغلي رغم أنها أكثر ابتلاء وشهرة، لم نجد أنهم هبوا لكي يفردوا رسائل مستقله في كتب الفقه المقارن او او مصنفات مفرده لوحدها في هذا الموضوع اذا كانوا هم خارج السياق الاسلامي يعلنون تحريما تعبديا مستقلا خارج عن كل سياق الفقهاء المسلمين، لماذا؟ وهذا ايضا يربك ادعاء الاجماع في المساله يربك القضيه وعليه دعوه الاجماع المنقول في كلام المحقق الحلي في رأي لا يصلح ان يلزم الفقيه بالافتاء أو حتى أن يلزمه بالاحتياط بحيث يكون احتياطا حقيقيا لا إحتياطاً صوريا إذا كان قد توصل مسبقا إلى عدم وجود إطلاقات محرزة في النصوص كما هو الصحيح النقطة الأخيرة التي أختم بها موضوع العصير العنبي هل فكرة المحقق الشيخ الشريعة الإصفهاني في موضوع الحكم التحفظي هنا الحكم التعبدي حماية للحمى صحيحة أو لا؟ طبعاً هذه الفكرة متى تأتي؟ تأتي إذا قبلنا بوجود إطلاقات إذا شخص قال في إطلاقات فيفسر الإطلاقات على أنها حماية للحمة أو حماية للحمة وحكم, تعب وحكم تعبدي أما إذا شخص قال لا لا توجد إطلاقات أصلاً في المقام كما هو الحق فأصلاً هذا البحث لا معنى له كلياً هل كلام بشكل عام هل طريقة معالجة شيخ الشريعة للموضوع صحيحة أو لا؟ فكرة الحكم التعبدي التحفظي هنا؟ فيما يتعلق بكليه البحث حول حمايه الحماة او سد الطرق او الحكم التحفظي كما سميناه لا نريد ان نبحثه هنا بعثناه مفصلا في كتاب فقه المصلحه عند كلامنا عن الاجتهاد الذرائعي لا نطيل بامكان الاخوه ان يراجعوا هناك كتاب فقه المصلحه من صفحه 241 الى صفحه 336 حوالي 100 صفحه كتبنا في موضوع الاجتهاد الذرائعي وتعرضنا بالدقه لقضايا متصله بالحكم التحفظي خاصة في صفحات 262-272 يعني من 262 إلى 272 ومن 298 إلى 305 ومن 310 إلى 320 ومن 326 إلى 327 بإمكان الإخوة المراجعة هناك وإذا الإخوة يريدون مراجعة الصوتيات الدروس في فقه المصلحة يمكنهم أن يراجعوا دروس سد الذرائع من المحاضرة 35 إلى المحاضرة 49 موجودة في الموقع الشخصي قلنا هناك أننا نوافق المراجعة شيخ الشريع على فكرة الحكم التحفظي الهادف للحماية أو تأمين الأحكام الأصلية نجدها فكرة معقولة بل فكرة واقعة وأن كلام الإصفهاني معقول جدا غير أن كلام الأصفهاني يجب أن يكون في حالات الشك لا في حالات الوضوح فاليوم إذا كان عندنا مصانع تعصر تغلي العصائر تضعها في معلبات او زجاجات مع مواد حافظه ويقيسون النسبه الكحوليه الموجود فيها وقطعا هذه النسبه الكحوليه لا تسكر ولو إسكارا خفيفا هنا بعد لا معنى للحكم التحفظي التعبدي لان الحكم التحفظي فلسفه وجوده معنى وجود حمايه الحكم الاصلي ومع عدم وجود مبرر لهذه الحمايه لا معنى لفلسفه وجوده حينئذ بناء على هذا والنتيجه والنتيجه انه قد تبين لنا أن العصير العنبية المطبوخ لا دليل على كونه محرما بعنوانه في عرض تحريم الخمر والمسكرات بل إن تحريمه لم يأتي سوى في سياق الحيلولة دون وقوع المكلفين في المسكرات فالمعيار الحقيقي هنا هو حرمة المسكر نعم إن لم نستطع تشخيص أن هذا العصير عنب المغلي مسكر غير مسكر نوعا هناك التباس في هذه القضية فإن علينا الالتزام بالمعايير التي وضعتها النصوص العصير عنب المغلي وهي ضرورة أن نغليه على الثلثين لا نشربه قبل انتهاء الغليان على الثلثين بعد الانتهاء على الثلثين يعني يصبح الباقي ثلث واحد يمكننا أن نتناوله إلا إذا أحرزنا في حالة استثنائية أنه مسكر لا يجوز شربه في مثل هذه الحال. هذا تمام الكلام الذي أردنا إراده فيما يتعلق بالعصير العنبي المغلي وبالتالي اكتشفنا أن هذا المورد أيضا راجع إلى كلية المسكرية مثل الأنبثة لا يوجد عنوان مستقل اسمه حرمة الأنبثة بعنوانها لا يوجد عنوان مستقل اسمه حرمة العصائر العنبية المغلية أو غير العنبية الآن فعلا العنبية المغلية بعنوانها كله راجع إلى كلية واحدة هي المسكرية والتحفظ في حالات الشك النوعي عن الوقوع في كلية شرب المسكر وبالتالي لا معنى لها عند وضوح أن هذا الشراب فيه نسبة كحولية قليلة لا تسكر إطلاقا ولو شربنا كثيره غدا إن شاء الله نبدأ بالعصير الزبيبي بقي عندنا بضعة أشياء لننتهي من بحث العصائر وننتقل إلى بحث تحليل الخمر والمسكرات يليه بحث حكم الجلوس على موائد الخمور والحمد لله رب العالمين